0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
0: Hallo Svenja, wir sind Hi zurück. Hi Melanie, endlich sind wir wieder da nach zwei Wochen Pause.
1: Zwei Wochen? Ich dachte, es war irgendwie nur eine Woche.
0: Ja, also halt eine Woche Pause und dadurch dann haben wir uns erst, äh, das letzte Mal vor zwei Wochen gehört So, Sorry, ich habe mich ja. falsch ausgedrückt. Richtig, das
1: neue Jahr startet nämlich schon, wie das alte aufgehört hat. Das hast du das letzte Mal schon gesagt. Echt? Oh ja. nein, ich weiß schon nicht mehr, was ich gesagt habe. Das ist dein vernebeltes Gehirn.
0: Also ja. Ja. ihr... Hörerinnen könnt das ja nicht sehen, aber Melanie sitzt mir gegenüber und ähm, ist ein bisschen fertig. Sie ist immer noch krank oder wieder oder wie auch immer. Ich weiß wieder. gar nicht. Wieder krank, ja. Hast auf jeden Fall ein rotes Näschen und siehst ein bisschen müde aus. Ja, mein Näschen brennt nämlich auch. Äh, weg von deinem Näschen hin äh, zu den wichtigen Themen des Lebens nämlich Ponys. Richtig. Steifen ist wieder zurück. Steffen ist wieder zurück, das war auch beim letzten Mal schon. Steffen hat sich schon sehr gut eingelebt wieder und ähm, er hat irgendwie das Gaspedal gefunden. Ich bin ein bisschen überrascht.
1: Darf ich kurz erzählen? Ich habe heute eine Sprachnachricht von Svenja bekommen in WhatsApp. und die sagt, du glaubst es nicht, mein Pferd ist heute dreimal durchgegangen. Und ich habe schon gedacht, okay, Hamir war wohl nicht so gut drauf und dann war es aber nicht Hamir zur Abwechslung, sondern Steffen. Was hat er gemacht?
0: Man, man muss dazu sagen, durchgehen hört sich sehr dramatisch an. Ich war ein bisschen, <lacht> ein bisschen fahrlässig, weil ich habe mein Pferd am Schlackerzügel heimgeritten und er hat dann zweimal gemeint, ihn packt. Und er muss dann doch noch mal den schnellsten Gang einlegen und gucken, wie schnell man nach Hause kommt. Aber das ist ja innerhalb von drei Metern bei ihm wieder geregelt gewesen und dann war auch alles wieder gut. Ich war einfach nur ein bisschen überrascht. Aber ich meine, es ist ein Jungpferd, es ist vollkommen normal und vollkommen in Ordnung, dass er auch mal irgendwie
1: lebendig wird. Einfach mal losrennt. Weil er denkt, weil er selber denkt. Das ist jetzt nicht so ein Durchgehen wie Hamir, wenn der irgendwie Panik hat. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ja, wobei, also da, da, da ging schon der Arsch direkt runter und los.
0: Also ich war überrascht, ich? was für Geschwindigkeiten da drauf waren. Ja, das, das erste Mal nicht. war war auf der Bahn, aber da hatte er Angst. Also das war dann auch okay, da ist er halt durch seine Kruselstelle durch und danach dann, also er ist schon ohne zu zögern durch die Kruselstelle durch und danach wollte er halt schnell weg. Und dann ist er halt losgedöst. <lacht> und dann wusste ich kurz nicht, was ich machen sollte und er ist so wirklich schnell gewesen habe ich ihn in den Pass gelegt. Und dann hat er sich gedacht, oh nee, das wird mir zu so anstrengend. Aber das ist ziemlich gut, wenn das jetzt schon geht. Also, dann das wird es geht Leben bei ihm super einfach. Mehr. Das weißt du ja, du hast ihn ja auch schon in den Pass gelegt. Ich meine, da ja. kommt noch, noch nicht viel hinten dran, aber es ist super einfach
1: dieses Pferd in den Pass zu legen. Und ja, ich aber kann das ist ja schon nicht. mal viel wert. Darauf kann man gut aufbauen. Zwei ja ja, auch mich schon sehr. Ich freue mich schon sehr. <lacht>
0: Aber jetzt machen wir
1: vielleicht erstmal ein bisschen Grundlagen, bevor wir anfangen, viel Pass zu reiten. Ne? Ach komm, Grundlagen werden, alle reden immer nur von Grundlagen. Vielleicht kann man auch einfach mal mit was anfangen, was Spaß macht.
0: Ja, beides. Ich würde immer sagen, die Waage zwischen Spaß und Arbeit sollte, sich, äh, sollte gehalten werden, beziehungsweise irgendwann macht die Arbeit dann Spaß.
1: <lacht> <lacht> ja, wir reiten ja auch nur, weil es uns so viel Spaß macht, oder? Also. Eigentlich schon, das
0: sollten wir auf jeden Fall. Spaß ist so ein Thema. Jetzt sei mal ehrlich, wie oft beim Training hattest du früher Spaß und wie oft beim Training hast du heute Spaß? Hat
1: sich da irgendwas verändert bei dir? Das ist jetzt echt eine gute Frage, muss ich kurz überlegen. Wenn ich Also was heißt früher, sagen wir mal, wo ich noch kein eigenes Pferd hatte? Zum Beispiel.
0: Früher kann auch letzten Monat gewesen sein, ja. aber gab es bei dir Punkte, wo du mehr Spaß oder weniger Spaß hattest und was hast du zu dem Zeitpunkt gemacht oder dann anders gemacht? Das fände ich jetzt mal spannend.
1: Ja, das wechselt immer. Also, mehr mhm. oder weniger Spaß habe ich eigentlich. Ich habe immer einen Grundspaß, ähm, so ein Grundrauschen an Spaß, was immer da ist, weil ich mhm. ja eigentlich die Arbeit mit den Pferden sehr liebe und mir das immer Spaß macht. Also, die aber Begeisterung fürs Pferd per se, oder? Genau, aber es gibt natürlich Phasen, wo es dir nicht so viel Spaß macht, weil es einfach nicht gut läuft. Ja, Wenn es irgendwie mhm. Probleme gibt mit dem Pferd, Kommunikationsprobleme mit dem Pferd, das, man versteht sich nicht, es funktioniert nicht, das Pferd macht nicht das, was es eigentlich machen soll oder was man sich vorgenommen hat, wenn es einfach nicht läuft. Oder wenn man selber scheiße reitet okay, und es dann also auch es, noch merkt. ist Spaß auch irgendwo immer an den Erfolg geknüpft, oder? Schon auch irgendwie. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie du Erfolg definierst. Du kannst ja auch unterschiedlich definieren. Mhm, Wenn du es definierst, als ich muss immer irgendwie besser werden und immer vorwärts kommen und sonst immer irgendwas Bestimmtes erreichen, dann kann es natürlich auch schwierig werden, weil es ja auch immer Phasen gibt, in denen man gar nichts erreicht. <lacht> ähm, aber ich hatte auch so eine kleine Downphase Ende letzten Jahres, wo ich wirklich nicht so viel Spaß hatte und dann auch mir und dem Pferd eine Pause gegönnt hat. Mhm. Einfach, weil mir so die Inspiration gefehlt hatte, wo ich jetzt weitermachen soll und was ich jetzt mir als nächstes vornehme. Und irgendwie war einfach mal die Luft raus. Aber jetzt auch früher in der Reitstunde, wo ich kein eigenes Pferd hatte, hatte ich eigentlich immer Spaß. Also als Kind hatte ich wirklich immer Spaß. Aber
0: ich habe als Kind ja auch irgendwie nicht so eine klare Zielvorstellung gehabt. Als Kind hat man ja so mehr den Moment äh, irgendwo genossen und dann habe ich gemerkt, mhm. hatte ich immer dann Spaß, wenn irgendwas fluffig war, wenn irgendwas gut gelaufen ist, wenn man irgendwie das Gefühl hatte, die Dinge sind nicht so schwierig. Und am allerwenigsten Spaß hatte ich dann an dem Punkt,
1: wo was nicht funktioniert hat. Klar, ist ja irgendwie logisch oder hängt ja miteinander zusammen. Aber ganz ehrlich, als wir früher mit den Ponys durch den Wald galoppiert sind oder über die Wiese ohne Sattel, dann bist du halt runtergefallen.
0: Und das war nicht so irgendwie schlimm. Irgendwie war es trotzdem ja. lustig. <lacht> Ich glaube, dass halt der Leistungsgedanke sich irgendwo schon verändert hat, wenn man irgendwie ja. auch anspruchsvoller geworden ist.
1: Ja, definitiv. Da ich hatte als Jugendliche oder Kind nicht den Leistungsanspruch, mit dem Pferd besser zu werden oder bestimmte Ziele zu erreichen. Ich wollte einfach eine gute Zeit haben und ein bisschen galoppieren, ein bisschen Spaß haben, dass halt alles gut funktioniert. Aber es war jetzt nicht so, da, ja, da war ich auch fachlich, sagen wir mal, nicht so weit, dass ich sagen konnte, ich will jetzt mein Pferd so. Pferdegerecht ausbilden, dass es auch wirklich mich lang tragen kann. So, das war einfach. Ich wollte einfach eine gute Zeit haben, dass es dem Pferd gut geht, dass das keine Schmerzen hat oder sonst irgendwas und, und ich eben auch nicht. Ich wollte draußen in der Natur reiten mhm. und Spaß haben mit dem Pferd und mehr war da nicht so an, an riesen Riesenzielsetzung dran.
0: Und eben dieser Spaß und die Freude daran bringt mich so ein bisschen zum nächsten Thema. Da haben wir uns viel unterhalten in den letzten Wochen darüber, hm. weil eine von uns beiden eben diese Beobachtung gemacht hat. Wir können es hier nochmal kurz, weiß nicht, magst du nochmal kurz zusammenfassen, was, was da so kurz vorgefallen war?
1: Ja, genau. Wir hatten dazu einen Post auf Instagram gemacht. Den kann man natürlich auch nochmal nachlesen. Aber ich erkläre einfach mal kurz, um was es ging. Und zwar war das eine Reitstunde, die parallel lief mit mehreren Menschen in der Halle. Das ist einfach öfters so, wenn man in einer größeren Halle unterwegs ist, läuft da vielleicht eine Reitstunde und vier, fünf, sechs andere Leute reiten in der Halle privat. Ähm, so eine Situation war das. Und diese Reitstunde wurde von der Trainerin gehalten und einer jugendlichen Reiterin äh, mit, einem, mit einem Pferd, die wir so nicht kannten oder kennen im Prinzip zwei fremde Personen, fremdes Pferd und dann kam es zu verschiedenen Situationen, wo man einfach nachdenken musste und irgendwie abgelenkt war, um zu schauen, weil das Pferd dann plötzlich geschlagen wurde mit der Gärte erstmal, also die Gärte wurde, sagen wir mal, stärker eingesetzt, als eine Gerte eingesetzt werden sollte, weil das Pferd nicht so reagiert hatte, wie die Trainerin das von der Reitschülerin verlangt hatte und von dem Pferd und Woran das jetzt genau lag, kann man natürlich nur vermuten, weil man weder Pferd noch Schüler noch Trainer und die Situation kennt. Aber so auf den ersten Blick sah das einfach nach Überforderung aus oder man kennt es einfach, Pferd macht einen Fehler, es funktioniert halt einfach nicht gleich. Und dann war halt die Ansage, ja, hau mal drauf, benutze mal die Gärte und ähm, zieh mal dann vorne noch am mehr am Zügel, damit das Pferd auch mal stehen bleibt. Es sollten Übergänge geritten werden übrigens. Und... Ähm, jeder weiß, wenn der Übergang halt mal nicht funktioniert, dann muss man das einfach noch ein paar Mal üben. Aber es bringt halt nichts, dann noch stärker zu ziehen und noch stärker drauf zu hauen, weil es die Situation ja dann nicht unbedingt besser macht. Das war schon mal die erste Situation. Und danach ging das noch ganz. Es hat sich dann noch gesteigert. Die Trainerin steht dann ja irgendwo immer in der Mitte. Und dann gab es eine Situation, in der das Pferd der Trainerin irgendwie zu nahe kam. Was genau da passiert ist, konnten wir jetzt nicht nachvollziehen, weiß man auch nicht genau, oder warum das Pferd der Trainerin zu nahe gekommen ist, sei es ähm, fehlende Balance oder irgendwas ungehorsammäßiges oder kein Respekt vor der Trainerin oder die Schülerin ist halt halt komisch gelenkt, das kann ja auch alles passieren. Ja. Ähm, wir kennen auch alle, dass das Pferd mal die Linie verlässt, die man eigentlich reiten will, weil es halt einfach nicht anders ging, ist halt so. Ähm, jedenfalls fand die Trainerin das gar nicht lustig, hat das Pferd dann festgehalten an der Trense und dem Pferd mit der flachen Hand ähm, ins Gesicht geklatscht mehrmals. Und da muss man sich dann halt wirklich die Frage stellen, was das für einen Sinn hat. Für das Pferd muss das komplett unverständlich gewesen sein. Warum hält mich diese Tinte fest und haut mir ins Gesicht? Das macht, macht einfach keinen Sinn. Das war einfach nur irgendwie ein Ausdruck von Überforderung oder Wut oder... Was weiß ich, auf jeden Fall war das eine Situation, die für die Beobachter außenrum nicht so schön war. Ich weiß nicht, wer das noch alles wahrgenommen hat. Jedenfalls hat niemand was gesagt, ähm, auch wir nicht. Und letztendlich hat uns diese Situation aber ziemlich beschäftigt. Und auch die Frage nach dem Grund, warum haben wir nichts gesagt, hätten wir was sagen sollen. Ab wann mischt man sich ein, weil es sind komplett fremde Menschen, fremde Pferde, fremde Geschichten, ich möchte ja auch nicht hingehen und irgendjemandem dumm anmachen, warum er jetzt das und das gemacht hat, weil jeder macht auch mal einen Fehler und wie auch immer. Es kann ja aus diversen Situationen raus passieren und es ist auch keine Art, einfach zu fremden Menschen hinzugehen und die dumm anzumachen oder zu fragen, hey, was soll das, Es geht so nicht. Wenn jemand zu mir so kommen würde, fände ich das auch im ersten Moment nicht cool.
0: In dieser Situation geht es jetzt ja auch nicht darum, weder dem Reitschüler oder der Reitschülerin oder dem Trainer oder der Trainerin einen Vorwurf zu machen oder die irgendwie an den Pranger zu stellen, sondern man muss da noch ein bisschen größer denken und sagen, okay, was für eine Art von Umgang ist für uns mit den Pferden im Reitsport eigentlich normal? Ja. Das ist die zentrale Frage, glaube ich. Also das geht ja noch viel weiter, weil anscheinend, egal in welcher Form, ob es jetzt schon angefangen hat beim Gärteneinsatz oder später, als das Pferd, geschlagen wurde mit der Hand. Was ist für uns in Ordnung und normal und warum ist es okay, ein Lebewesen ins Gesicht zu schlagen? Das würdest du ja mit einem anderen Menschen auch nicht machen. Du würdest auf der Arbeit ja nicht hingehen und deinen Arbeitskollegen verprügeln, weil er irgendwie nicht schnell genug aufgestanden ist, um Kaffee zu holen oder so. Also ich meine... doch. <lacht> also
1: wenn es um Kaffee geht, verstehe ich tatsächlich keinen Spaß. Mhm. Ähm, bei anderen Sachen, okay, wenn die E-Mail vielleicht nicht schnell genug beantwortet wird, würde ich mir das überlegen würde ich vielleicht eher einen Stift nehmen oder sowas, aber nein, also es war jetzt ein Spaß, ne? Äh, äh, Bitte fragt also körperliche... meine Arbeitskollegen nicht, sie werden niemals die Wahrheit erzählen. Sie werden immer schweigen. Ja. Aber
0: ich glaube, dass körperliche Gewalt im Pferdesport doch noch viel mehr zur Normalität gehört, als uns eigentlich lieb
1: ist. Und das ist die eigentliche zentrale Frage, die wir uns gestellt haben nach diesem Fall. Warum schaut jeder weg oder warum schweigt jeder oder lasse ich mich die Frage mal anders stellen würde jeder schweigen, wenn ich mein Kind verprügle würde jeder schweigen, wenn ich meine Katze verprügle,
0: genau das ist der Punkt ich habe auch gesagt, hätten wir diese Anzahl an Menschen mit als Eltern in einem Raum gewesen und eine Person hätte sein Kind geschlagen, bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendjemand gesagt hätte
1: hey, was machst denn du da eigentlich ich weiß es nicht also ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich stelle das jetzt echt mal so. Glaubst du nicht, dass wir Menschen auch manchmal nicht gerne irgendwas in Frage stellen und schon gar nicht vielleicht gegen andere Menschen, die eine vermeintlich höhere Position haben als wir, die vermeintlich Trainer sind oder Experten sind auf irgendeinem mhm. Gebiet, wollen wir die nicht einfach auch als Experten sehen und sozusagen uns hinter die stellen und hinter denen verstecken, um um zu sagen, die wissen schon, was sie tun und ich mache das einfach, weil die Experten sind und die das auch machen, dann nehme ich mir doch ein bisschen die Last und entziehe mich meiner mhm. eigenen Verantwortung, weil ich sagen kann, hey, ja der Experte macht das ja so, das wird schon irgendwie richtig sein. Du kannst es auch noch aus einem anderen
0: Punkt sehen, wie es mir zum Beispiel früher oft ging, ich habe einfach meine Expertise und meine Meinung oft in den Hintergrund gestellt und hätte mich gar nicht getraut, gegen jetzt einen Höhergestellten, einen Trainer, einen Experten, einen Vorgesetzten was zu sagen, auch wenn ich vielleicht ein falsches Gefühl dabei habe, aber ich kann diese Situation total gut nachvollziehen. Es geht nicht darum, dass man ähm, jetzt jedes Mal, wenn man glaubt, dass irgendwas falsch ist, sofort aufsteht und lautstark dagegen protestiert. Es geht mir erstmal darum, diese Situation zu verstehen und warum diese Dynamik da entsteht, dass einfach jeder sich dem dann so ergibt und einfach sagt, ja, ja die wird schon wissen, was sie macht. Also, das ist ganz zentral in der ganzen Sache und das verunsichert ja. mich dann auch wieder so, weil ich mir dann denke, okay, wo ist der Punkt, wo, wo, wo ist die Stelle, wo, wo man was sagen kann und sollte, weil ich meine, jeder von uns hat seinem Pferd schon mal einen Klaps gegeben und ganz ehrlich, wenn mir ein Pferd in einer Situation zu nahe kommt, in der es für mich zum Beispiel physisch gefährlich wird, würde ich mich trotzdem irgendwo wehren. Also es sei mal alles andere dahingestellt und natürlich muss man die Situation genauer betrachten und so weiter, aber mh, es gibt schon Momente, wo auch ich mit physischer Gewalt in Anführungsstrichen reagieren würde, aber wenn ja. ich jetzt mein Pferd trainieren möchte und sagen will, okay, ich bin in einer Situation, wo ich will, dass es zum Beispiel losgelassen ist. Also mit Gewalt kriegst du das nicht hin. Das ist, es gibt so ein schönes ein Songtext, ja. ähm, da wird gesagt, mit Gewalt geht alles außer Schlafen und das zielt ja irgendwie so ein bisschen in die Richtung.
1: Du kannst ja genau, ja nicht du kann, kannst du jemanden zwingen zu
0: schlafen. <lacht> ja, nein, eben, es geht nicht, es geht nicht. Und genau das ist ja der Punkt, du kannst auch nicht eine Losgelassenheit erzwingen.
1: Es ist, es ist eine schwierige Situation. Ich glaube, es kennt jeder, dass man so bestimmte Autoritätspersonen auch einfach hat oder mhm. hatte oder auch vielleicht von früher vom Reitunterricht, vielleicht auch als Kind, da war das irgendwie, man hat das nicht in Frage gestellt, wenn der Trainer mhm. was gemacht oder gesagt hat.
0: Du willst dich ja auch auf deinen Experten verlassen
1: können. Natürlich, natürlich, das haben wir irgendwo schon mal gehabt. Natürlich will mhm. ich mich auch auf meine Experten verlassen können, sei es der Hufschmied oder was auch immer.
0: Genau. genau. Aber sobald
1: ich ein schlechtes Gefühl dabei habe, darf ich dann, sage ich dann schon was oder warte ich erst mal ab? Oder? Weil ich möchte ja auch nicht irgendjemandem meine Meinung aufdrängen, völlig ungefragt. Du bist
0: ja, dein Pferd ist ja dein Schutzbefohlener, sorry, du kannst gleich noch deinen ja. Punkt anbringen, aber da ist es natürlich eindeutig, aber eben, wie ist es mit den Fremden? Fremden Reiten, ja, ich, ich denke halt immer,
1: weißt du, erstens, du kannst nicht alle retten, so blöd es klingt, aber ich kann mich auch nicht überall einmischen und für alle anderen mitdenken. Es ist es geht nicht, man kann nicht für alle die Verantwortung übernehmen. Das wäre aber auch überheblich. Ja.
0: Also das wäre wär ja auch total überheblich, das zu, zu meinen.
1: Auch, aber es gibt ja auch unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Wege und das mhm. ist auch völlig in Ordnung und deshalb ist da immer die Frage, wo ist denn die Grenze zwischen den unterschiedlichen Wegen und wo wird es dann auch wirklich zu viel? Um nochmal mhm. auf
0: diese Geschichte zurückzukommen, als wir das Ganze auf Social Media gepostet haben haben uns mhm. ja auch sehr viele private Nachrichten erreicht. Also ich meine, es waren ein paar sehr, sehr gute Kommentare dabei und auch diese Aussage, die, die ja für vieles Tiertraining gilt, da wo Wissen aufhört, fängt Gewalt an und das müssen wir später auf jeden Fall nochmal aufnehmen, weil ich fand das einen sehr, sehr guten Punkt. Aber ich war total schockiert, wie viel physische und psychische Gewalt, auch gerade im Unterricht, an Menschen und Pferden passiert.
1: Ja, und noch vorab, wir hatten ja eine Umfrage in der Story, in der wir mhm. gefragt haben, hast du schon mal eine Situation beobachtet, wo ein Pferd unfair behandelt worden ist? Und ich glaube, es haben fast über 1000 Leute mit Ja gestimmt. Das waren mhm. 98 Prozent.
0: Mhm.
1: Also es hat wirklich fast jeder, der da auf den Button geklickt hat, ähm, schon mal eine Situation beobachtet, die er als unfair oder respektlos oder gewaltvoll gegenüber des Pferdes empfunden das ist schockierend. hat, und das finde ich das ist ziemlich erschreckend. Vielleicht haben die anderen, die es nicht gesehen haben, nicht abgestimmt. Das kann natürlich auch sein. Also es haben, ich kann hier gerade ein bisschen
0: in die in die ähm, es ist offen ja. in die Zahlen reinschauen und natürlich haben hat nur ein Bruchteil der Leute, die die Story gesehen haben, auch abgestimmt. Das ist normal. Das ist einfach so. Aber von den haben 96 Prozent, haben wirklich gesagt und es waren über 1000 Leute, dass sie mhm. Gewalt im Umgang mit dem Pferd schon mal erlebt haben und das ist
1: schon krass. Deshalb die Frage, gehört denn die Gewalt im Pferdetraining noch so zum Alltag dazu? Ist es einfach noch so sind wir als Reitsportler als Pferde, Menschen da noch hinten dran, hinter unserer hinter der Zeit?
0: Also, es sind ja immer zwei Sachen. Du hast ja einmal deine eigene Bubble was du erlebst auf deinem Hof, in deinem Verein, in deinem, in deiner
1: Sparte. Und du hast ja auch das, was die Öffentlichkeit erlebt von außen. Ich frage mich dann halt, wenn du den Hundesport anschaust mhm. oder andere Sportarten mit Tieren, andere Trainingsarten mit Tieren gibt es ja auch, aber gerade Hunde zum Beispiel. Da ging es früher sicherlich auch sehr gewaltvoll zu, möchte mhm. ich gar nicht bestreiten. Aber ich glaube, da sind wir heute auf einem anderen Niveau. Ich bin jetzt kein aktiver Hundesportler, deshalb weiß ich das nicht so genau. Ich kann das nur von meinen Bekannten und Erfahrungen sagen, da wird eben nicht mehr mit Gewalt und Schlägen oder sonst irgendwas trainiert, sondern Fast, Aber meinst äh, du,
0: dass vielleicht auch der Ehrgeizgedanke im Hundesport irgendwie anders formuliert wird als im Pferdesport? Ich habe das Gefühl, die Pferdesportler sind halt auch wahnsinnig ehrgeizige Menschen.
1: Das sind die Hundesportler auch. Also sind Ich kenne auch auch, ich
0: kenn mich nicht gut mit dem Hundesport aus. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie... Wir mehr. haben
1: im Verwandtenkreis auch eine Hundesportlerin, die macht auch so Agility und so und die geht auch Turniere mhm. und so weiter und mhm. da sind die, die Leute schon auch sehr anspruchsvoll. Aber, Aber bei einem
0: Agility-Kurs dann Kannst du den Hund ja nicht so, also ja, kannst du mit Sicherheit auch, aber da passiert ist ja halt. Du könntest
1: Hunde genauso zwingen, die machen ja mhm. auch alles, um dem Menschen mhm. zu gefallen. Hunde vielleicht sogar noch mehr als die Pferde, ich weiß es nicht, weil Hunde sind ja noch mehr auf, auf Menschen fixiert und auch abhängig. Und die machen auch alles, um dem Menschen zu gefallen.
0: Ich denke, das öffentliche Bild des Pferdesports ist hier auch nochmal ganz entscheidend und das sollten wir nachher auch nochmal aufgreifen, weil ich denke, das ist auch sehr entscheidend für unsere Zukunft, wir, als alle, wir alle als Pferdesportler, sei es als Freizeitsportler sozusagen oder als Profi, weil die Bilder, die nach außen dringen, sind natürlich auch die Bilder, die sich die Gesellschaft merkt. Und ich meine, wir wissen alle negative Ereignisse, merken wir uns besser und länger als die positiven. Und ich meine, negative Ereignisse, damit konnten wir ja ganz gut dienen in den letzten Jahren und Monaten, oder?
1: Genau, der Pferdesport allgemein, da brauchst du nur ähm, die letzten Olympischen Spiele anschauen und den Fünfkampf. Also das war ja sowieso das Paradebeispiel äh, an Negativität, was man irgendwie finden konnte. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Idee
0: dieser, dieses Teils der Disziplin, fremdes Pferd Reiterpaar miteinander so einen schweren Parcours, Durchlaufen zu lassen, auch einfach wahnsinnig bescheuert ist. Ja,
1: aber ich sag mal, der Normalo, der nichts mit Pferden am Hut hat, der kann ja das gar Weiß nicht das unterscheiden. Nicht. Ja, klar. Ja. Der sieht halt, ja, die komische Frau da verprügelt den Gaul. Hau mal richtig drauf, ne? Genau, und viel mehr bleibt ja bei den Normalo-Menschen, die, die Normalo, den Muggels, <lacht> ja, die nichts mit Pferden <lacht> zu tun haben. Den Nicht-Zauberer. Genau, genau. bei denen bleibt es ja nur sowas hängen. Und das ist ja das Schlimme dabei. Jetzt muss man sagen, die haben im Fünfkampf jetzt den Pferdesport übrigens rausgenommen. Finde ich ziemlich gut. Gute Entscheidung, ja. Genau. Die müssen jetzt nicht mehr reiten, die können jetzt Ninja-Parcours machen oder sowas.
0: Auch ja, schön. ist doch gut, da können sie dann mit ihren Leistungen ja auch einfach überzeugen. Ich meine, Genau. Wenn man sich mal überlegt, die Quintessenz des Pferdesports ist ja eigentlich die perfekte Einheit zwischen Reiter und Pferd. Egal ob es beim Springen, in der Vielseitigkeit, in der Dressur ist, beim Gangpferdereiten, was auch immer, beim Westernreiten. Das ist ja immer die Einheit von Reiter und Pferd, die perfekt miteinander
1: funktionieren. Natürlich kannst du das nicht in, was hatten die, 15 Minuten Vorbereitungszeit erreichen. Ja, genau. Dazu also, möchte ich dir passend vorlesen ähm, aus den Leitgedanken der Five, Pferde Leitgedanken, Sport. Das Hauptkriterium beim Richten, darf ich das kurz vorlesen? Sehr gerne. Das wichtigste Kriterium beim Reiten sollte die Harmonie zwischen Pferd und Reiter sein. Der Reiter muss sein Pferd mit Fairness, Fingerspitzengefühl und Respekt behandeln, als Anführer und nicht als Beherrscher agieren. Er muss dem Wohlergehen des Pferdes zu jeder Zeit höchste Priorität einräumen und seine Gesundheit und Unversehrtheit gewährleisten. Das Pferd sollte die ihm gestellten Aufgaben mit Freude erfüllen können. Gelassen, geschmeidig, dabei selbstbewusst, aufmerksam und aufgeweckt sein. Das ist die Einleitung der Sport äh, Judges Guidelines, der Pfeif.
0: Ganz ehrlich, das sollte eigentlich so ein Leitgedanke für uns alle sein, oder? Ich finde
1: das ja. ziemlich schön formuliert, gefällt mir ziemlich ich gut. Ich finde das auch ziemlich gut und es trifft für mich nicht nur... Sportreiter-Gedanken. Im, also Im Gegenteil. Das trifft auf alles zu.
0: Ich würde sogar so weit gehen, nicht zu sagen, es trifft nicht mal auf Reiterinnen-Gedanken zu, sondern vielleicht sogar auf Umgang
1: grundsätzlich mit einem Tier. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe nämlich extra nochmal nachgeschaut, was da auch drin steht, weil gerade ja auch oft Richter, Turnierrichter in der Kritik sind, dass sie eben nicht mhm. streng genug richten oder nicht sagen wir mal, nicht ganz so pferdegerechtes ähm, Reiten, Ahnden und so weiter. Und wenn man sich diese Leitgedanken anschaut, wir wissen, die sind ja auch überarbeitet worden in den letzten Jahren mehrmals, also da hat man auch sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, aber ich bin mir sicher, dass solche Gedanken schon länger da drin stehen.
0: Und ich glaube, dass das erstmal das Allerwichtigste ist, dass Eben da mit gutem Beispiel vorangegangen wird, solche Gedanken zu formulieren, ist ja auch nicht einfach. Ich meine, das, das liest sich jetzt so nett und du sagst, ja, 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 mhm. ja, ja, ja. Aber du musst es ja auch erstmal definieren und auf einen Punkt bringen und sagen, okay, was, was umschließt das Ganze? Weil jeder hat jetzt ein Bild von dem perfekten Pferd Reiterbar vor Augen. Also mir ist sofort so ein, ja. so ein wunderschönes Pferd mit nach vorne gerichteten Ohren, wunderschön erhaben, freudig, voller Energie sprühend. Also ich habe da sofort ein Bild gehabt, weißt du?
1: Ja. Das musste ja auch erstmal. So bündeln in zwei Sätzen. Genau. Und das finde ich schon sehr gut auch auf den Punkt gebracht. Jetzt ist nur die Frage, können wir das überhaupt mit dem Turniersport verbinden? Funktioniert das überhaupt so, wie es im Moment ausgeübt wird? Das ist jetzt wieder eine sehr ähm, eine Frage, die wir jetzt nicht beantworten werden können. Aber die Frage kannst du ja
0: dem ganzen Pferdesport stellen. Das hat jetzt ja nichts mit dem Island-Pferdesport zu tun, sondern du kannst du dem gesamten Reitsport eigentlich stellen. Weil,
1: genau, ich mein, weil wenn Ahnung. wir jetzt nochmal zurückgehen zu Olympia, mhm. da gab es ja nicht nur, oder das war ja nicht nur der Skandal im Fünfkampf, da ging es ja dann noch weiter mit diesem Pferd, das in der Vielseitigkeit gestorben ist, an mhm. irgendeinem, weiß ich nicht mehr, was da passiert ist, ähm, dann war es in der Dressur ja auch nicht so toll, ne? Und da gab es ja diverse Schlagzeilen. Dann kam letztes Jahr das auf mit dem Springsport, mit dem, mit dem Barren, Barren oder ja. Tuschieren gegen die Vorderbeine. Übrigens wurde auch das Tuschieren mittlerweile verboten. Finde ich eine sehr, sehr positive Entwicklung. Wenn wir ja schon mhm. bei diesen großen Skandalen sind, die auch nach außen oder in der Öffentlichkeit sehr, sehr wirksam waren. Also kann man hier auch mal kurz
0: festhalten, es findet auch eine Entwicklung statt, weil das ist ganz wichtig, oft hat man das Gefühl, man begibt sich in so eine Negativspirale der Gedanken, wenn man über die ganzen ja, Gewalttätigkeiten im Pferdesport nachdenkt. Und das ist ja ein Punkt, wo man sagen muss, okay, es tut sich ja auch was in die positive Richtung, dass genau sowas dann auch verboten wird. Wahrscheinlich sehr viel zu spät, leider auch durch einen großen Skandal, aber es wird darauf reagiert, ja. das ist auch ein
1: wichtiger Punkt. Definitiv. Also man findet auch in den Medien... Ähm in den, sagen wir mal, Allerweltsmedien, jetzt nicht Fachmedien, fährt sondern wirklich Medien, die mhm. sich mit allen möglichen Themen beschäftigen, diverse Überschriften über den Reitsport. Und die meisten sind halt leider nicht positiv. Ja. Da gibt es dann auch so Sachen wie Reitsport, Kampf gegen Tierquälerei, die lange Liste der Skandale. Und mhm. dann kommen dann drunter Toll. diverse Skandale, die die letzten Jahre aufgetaucht sind. Ähm, da gibt es dann schon, mh, sagen wir mal, mediales Echo, was nicht so positiv ist. Und dann kommen natürlich auch die Tierschutzverbände oder ein Verband wie PETA ums Eck, die dann gleich das Ganze auf die Spitze treiben und ganz radikal werden und sagen, ja, eigentlich sollte man gar nicht mehr reiten. So weit das kannst du das ja schon mal Punkt. treiben.
0: Also ich weiß noch genau, es gab, ich weiß, war es dieses Jahr auf holländischen Springturnieren von peter aktivisten Aktionen, wo sich quasi, wo, wo demonstriert wurde gegen den Pferdesport, wo Menschen Stimmt. einfach teilweise nackt sich auf den Parcours gestellt haben, die Leute der Tierquälerei angeprangert haben und so weiter. Und das bleibt auch nicht unbemerkt und ja. es macht auch Angst, weil das, was wir da sehen, ist ja nur ein ganz kleiner Teil des Pferdesports. Und den ganzen Pferdesport damit zu verbieten, würde für viele, viele Tausende von Menschen bedeuten, oder noch mehr, dass sie einfach ihr liebstes Hobby und ihre schönste Zeit nicht mehr ausüben dürften. Also wenn ich überlege, ja. dass mir der Reitsport verboten werden würde, ich wüsste nicht, was ich machen sollte, ganz
1: ehrlich. Ja, das finde ich auch nicht cool.
0: Aber das bringt einen dann zu dem Punkt dass man sich überlegen muss, okay, was für ein Bild sende ich als Reitsportler in die Welt hinaus? Und was mache mhm. ich? Wie gehe ich mit dem Lebewesen Pferd um? Was zeige ich der Öffentlichkeit? Und das ist egal, ob du auf Instagram unterwegs bist, ob du ein Turniersportler bist, ob du einfach nur ein Freizeitreiter bist, der durch deinen lokalen Wald tingelt und zehn äh, Fußgänger trifft. Aber es kommt genau darauf an, was für ein Bild zeigst du der Welt, was für ein Bild zeigst du der Öffentlichkeit. Und wie gehst du mit deinem Tier um? Ich glaube, das ist ja. ganz entscheidend.
1: Ja, das denke ich auch. Und das fängt natürlich bei den bekannten Personen an, die auch wirklich im Rampenlicht stehen, die natürlich den hohen Leistungssport auch ausüben. Das kannst du natürlich auch nicht mit jedem Pferd machen. Es gibt ja auch Pferde, die nicht für den Turniersport geeignet sind und die das einfach auch nicht ertragen.
0: Aber die Verantwortung ist nicht nur bei den Leuten, die im Hohen Sport gehen, sondern die Verantwortung ist bei jedem von uns. Und das, ich finde, es ist immer so leicht zu sagen, oh, der macht das, der ist böse, weißt du? Der, oh, wie kann der nur? Aber ich meine, wir alle müssen es erst auch mal besser
1: machen. Und wir alle sind dazu aufgefordert, als gutes Beispiel voranzugehen. Definitiv. Das auf jeden Fall. Ich würde dir aber gerne mal noch was von Isabel Wert vorlesen. Mhm. Ähm, das, dieser Artikel ist tatsächlich aus dem Stern online.
0: Also ähm, totale Breitmedien. Breit genau, genau. Deshalb meine ich, ja. es ist nicht
1: nur in Pferdefachmedien vertreten, das mhm. Thema, sondern auch wirklich in solchen ja, Medien wie dem Stern. Das ist vom, vom Februar 22 ähm, Und da ging es darum, dass Isabel Wert ähm, kritisiert worden ist von, von Peter und von verschiedenen Tierschützern die eben auch kandare Sporen und Peitsche verbieten möchten. Und daraufhin ähm, hat Isabel Wert gesagt, ähm, einen Moment, sie meint, warum schaffen wir es nicht, darzustellen, dass wir Sport betreiben? Wir fordern Leistung, ja. Wir loten Grenzen aus. Und sie hatte das eben gesagt auf die, auf die Kritik hin. Weiter ging es dann mit, wenn wir von einem Pferd Leistung fordern, dann muss auch erlaubt sein, dass wir agieren und reagieren. Dazu gehört eine Kandare, ein Sattel, Sporen und Peitsche. Nach Ansicht äh, des Dressurstars, ja, da war das Zitat zu Ende. Also man muss transparent erklären dürfen, ohne dass man in die Schublade der Tickwälerei kommt. Und das ist völlig verpasst worden bei dieser Kritik. Sie kritisiert damit auch die FN, die zum Beispiel gar nicht reagiert hat auf solche Kritiken sie wirft dem Verband eben auch vor, bloß nichts sagen, man könnte ja in ein Wespennest stechen. Das ist meines Erachtens die völlig falsche Taktik. Ich fand das einen sehr spannenden Gedanken von ihr. Ich bin jetzt kein super Fan von Isabel Wert, weil man auch von ihr Bilder und Videos kennt, in der die Pferde zum Beispiel unschön und nicht taktklar laufen. Aber ich finde diesen Gedanken spannend, dass sie sagt... Man muss auch erklären dürfen, wenn man Sport treibt. Und natürlich geht man auch an die Leistungsgrenze. Da kannst du jetzt natürlich auch wieder fragen, muss ich mit einem Pferd überhaupt an die Leistungsgrenze gehen? Das ist eine ganz andere mhm. Frage. Mhm. Aber aus der Perspektive finde ich es auch mal wichtig zu sagen, dass es vielleicht sinnvoll ist, mal zu erklären, was wir überhaupt für einen Sport betreiben.
0: Aber meines Verständnisses nach waren doch Sporen und, und eine Kandare immer dazu da, feinere Hilfen zu geben und, und noch ein bisschen genauer und nicht die mhm. Leistungsgrenze des Pferdes her. Also ich finde das schon, dieses Zitat in vielerlei Hinsicht auch schwierig, mhm. aber ich finde es total fair zu sagen, hey, warum dürfen wir auf unserer Seite uns nicht auch mal erklären? Das finde ich total gut, weil am Ende kommt nur durch Austausch und durch Wissenserweiterung und Standpunkte wahrzunehmen, ja auch ein ganzes Bild zustande.
1: Genau. Und da kommen wir dann wieder an den kritischeren Punkt, wo es dann heißt, in einem anderen Artikel, ähm, hat nämlich die FN erklärt, auch im Hin äh, in Bezug auf, auf Sporen, Gerte und Kandare, regelrecht angewendet, dienen sie der Unterstützung der Reiterhilfen und nicht etwa zur Bestrafung des Pferdes. Und dann sind wir genau bei dem Wort, regelgerecht oder regelkonform angewendet. Und das ist eine Auslegungssache, oder nicht?
0: Mhm. Mhm. Absolut. Absolut, klar. Du, du kannst es ja auch nicht messen. Das ist ja auch das Problem. Du kannst ja nicht einfach sagen, Sporen dürfen jetzt nur drei Minuten mit irgendwie 400 Gramm am Pferdebauch anliegen. Was weiß ich, das geht so ja so gar nicht. Das funktioniert ja nicht. Kraft. Genauso Ach, genau. wie Zügeldruck, wenn dann irgendwelche Gleichnisse wie, ja, du sollst in jeder Hand das Gefühl haben, 250 Gramm Butter zu halten oder so. Boah, ey, sorry, aber ich bin dafür zu dumm. Keine Ahnung. Ja, es nimm dir doch ist, mal einfach
1: mal Butter mit, nächste Mal.
0: <lacht> Vielleicht sollte ich statt mit Zügeln einfach mal mit zwei Stück Butter reiten. <lacht> es, <ist, lacht> es ist so schwierig, du kannst ja keine Parameter festlegen und sagen, jedes Pferd darf genau für so und so viele Minuten so und so viel Druck im Maul mit dem und dem Gebiss verspüren, damit das in Ordnung ist. Klar, es gibt diese Hochrechnungen, Gebisse mit Hebelfaktor er, erhöhen den Druck im Maul um so, und so, um so und so einen Faktor. Das bedeutet, dein Pferd hat so und so viel 100 Kilo auf einmal in der Fresse, wenn, wenn du mega an der Kandare ziehst und so. Äh. Natürlich ist das absurd und regt zum Nachdenken an, aber du hast ja gar, keine, gar keinen richtwert. Ja. Wie sollst du da wissen, was richtig ist? Außer wenn du wieder auf, auf Menschen gehst, die Erfahrung haben, die Tiere einschätzen können und die sehen, okay, was funktioniert für das Tier, was funktioniert für den Reiter. Es ist so schwierig. Ja. Das was ich tatsächlich es. aber auch noch interessant finde, nochmal kurz, um auf das Zitat zurückzukommen, mhm. ähm, dass der Verband sich versteckt, finde ich natürlich dann auch sehr, sehr schade, weil ich meine, es ist die Verantwortung des Verbandes, es auch dem Pferdesport von seiner positiven Seite zu zeigen und auch das zu zeigen, wofür wir alle Reiter stehen oder alle Reiterinnen, egal ob wir Freizeitreiter sind oder was weiß ich, alle Spaten und so weiter, weil wir müssten eigentlich noch viel mehr zeigen, wie schön unser Sport sein kann, mit was für einer ja, Einheit, Reiter und Pferd verschmelzen ja. können. Ich meine, es gibt so, so unendlich
1: viele schöne Beispiele. So ist es. Ich möchte jetzt noch mal was von Isabel Wert anbringen. Mhm. Auch ein Artikel online von sport.de ähm, aus dem September 21. Das war so kurz nach Olympia. Da ging es eben auch um die Frage. Ähm, die Überschrift lautet Tierquälerei. Isabel Wert wehrt sich gegen Kritik wunderbare Überschrift.
0: Das ist schon wieder so ein bisschen Bildniveau, ne?
1: Ja, 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 ich glaube, das ist diese Seite auch, aber ich fand das auch nochmal ganz spannend. Da ging es nämlich darum, kurz davor hat Wert eben auch gesagt, dass das mit dem Fünfkampf im Prinzip Schwachsinn ist, weil so ähm, in dieser kurzen Zeit kein Team entstehen kann. Und dann sagt sie weiter unten, Dressurreiten sei ein Miteinander, bei dem das Pferd auf die Hilfen des Reiters reagiert. Am Ende des Tages ist die Ausbildung eines Pferdes sehr vergleichbar mit der eines Kindes. Und der Lernprozess eines Kindes in der Schulklasse entspricht dem täglichen Training mit einem Pferd. Das fand ich schwierig. <lacht> okay.
0: Wieso fandest du das schwierig? Erklär es mir.
1: Weil ich weiß es nicht. Ich habe jetzt also Kinder schlagen oder mit Hilfsmitteln pieksen ist ja schon längere Zeit nicht mehr en vogue. Ja, Kinder, Kinder schlagen,
0: Kinder mit einem Gürtel bestrafen, Kinder mit einem Stock schlagen, mit einem Lineal, was auch immer, ist schon lange nicht mehr en vogue, wie du es so schön gesagt hast. Ähm, aber im Pferdesport ist es halt einfach anscheinend auch Alltag, wie wir ja selber irgendwie erlebt haben. Und ich meine, ich bin mir sicher, dass fast jeder Pferdemensch, jede Pferdemenschin irgendwo schon mal erlebt hat,
1: dass das... Gewalt an einem Tier ausgeübt wurde. Warum? Ja, so ist es. Warum? Ich meine, das kommt natürlich aus einer Zeit, ja, wenn ich jetzt einen Ackergaul habe, der mir den Boden umgraben muss, dann kann ich jetzt von so einem Bauer von früher eben nicht erwarten, dass der... der Liberty
0: mit seinem Ackergaul macht und den ja. mit positiver Verstärkung über den Acker lockt.
1: Ja, wenn wir es jetzt mal ehrlich betrachten. Das war eine andere Zeit, andere Umgangsformen. Aber ne? da war, Aber da war das
0: Tier ja auch noch ein Nutztier. Da hast du ja eh ein anderes Verhältnis zum Tier gehabt. Jetzt haben wir Pferde ja. einfach nur noch für unser
1: Vergnügen. Selbst Nutztiere dürfen heute ja. nicht mehr geschlagen werden. Natürlich,
0: also, natürlich. Aber da, da, der Punkt ist, du hattest einfach damals dieses Pferd als Arbeiter. Und jetzt hast du ein Pferd einfach nur noch als Freizeitpartner. Als was, was zu. Deiner Freude und zu deinem Pläsier quasi funktionieren soll.
1: Und da kann man ja, ja auch immer Partnerpferd und, und genau. Freizeitpartner und wir sind ja auch sehr, sehr darauf bedacht, dass das Pferd eben kein Sportgerät ist.
0: Und jetzt mal ganz ehrlich, würdest du deinen Partner verprügeln, weil er die Küche wieder nicht aufgeräumt hat? Äh. Sie denkt zu lange.
1: <lacht> Nein, selbstverständlich nicht.
0: <lacht> also ich meine, Gewalt, Gewalt, im, im ähm, häusliche Gewalt, Entschuldigung, ist ja auch nicht, nicht in Ordnung. Ich meine, das ist ja auch irgendwo so, das, es funktioniert, passiert nicht, egal, aber auch noch oft Seite genug. Es. Natürlich, um Gottes willen, Dunkeln ich möchte jetzt gar müssen nicht. Wir leider auch sagen. Natürlich, ich will jetzt auch gar nicht auf häusliche Gewalt eingehen. Das ist äh, ein Thema, mhm. da müsste man, glaube ich, nochmal sehr viele Stunden drüber sprechen. Mhm. Passt jetzt aber nicht hierher. Aber ich meine einfach nur, du, in jedem anderen Blickwinkel des Lebens ist Gewalt keine Lösung
1: und nicht in Ordnung. Warum im Pferdesport ja. noch? Warum? Ja, Das kann ich dir nicht so beantworten. Ich glaube, dass das tatsächlich gewachsen ist, ähm, weil man sich die Pferde in gewisser Weise gefügig gemacht hat, weil sie eben große und starke Tiere sind, die halt dich auch wegziehen können, wenn die nicht wollen, ja. So eine Katze drehe dich mal kurz mit dem Fuß zur Seite, kann ich aber mit einem Pferd nicht machen, weil es einfach zu groß und zu schwer ist. Möchte ich also auch. Also Angst Katze natürlich nicht machen. Angst vor aber den Kilos
0: oder woher kommt? Also ich versuche es wirklich. Einfach ja, nicht zu wahrscheinlich
1: oder auch Angst davor, dass dieses große Pferd dich irgendwie beherrschen könnte. Also ich glaube schon, dass das im Menschen auch noch irgendwo drin ist. Und wie viel davon ist Ego? Wie
0: viel davon ist zu sagen, ich als Mensch will dieses Tier beherrschen und ich will, dass dieses Tier für mich diesen Erfolg einläuft, egal ob es in der Dressur ist oder im Springen oder keine Ahnung, im Gangpferde reiten. Also das ist ja auch noch ein Punkt. Und wieso machen wir es so zu unserer Aufgabe, unser Ego über die Leistung des Pferdes zu definieren und nicht zu sagen, wir definieren die Leistung des Pferdes über unsere Partnerschaft und über das, wie wir mit dem Tier arbeiten und wo wir hingekommen sind, weil jeder, egal, selbst die Mutti, die nur spazieren geht mit ihrem Pferd, hat ja in ihrer Welt und für sich was geschafft und hat eine Partnerschaft geschafft und hat es geschafft, dass das Pferd entspannt, was weiß ich, am Kinderwagen vorbeiläuft und an den Baumstämmen und am Traktor und genauso hat es die Jugendliche geschafft, dass ihr Pferd töltet, obwohl es vorher nicht getötet hat. Und auch wenn es das vielleicht nicht mit riesiger Vorhandaktion tut, aber es tötet takt in jeder Lebenslage. Oder genauso ist es ja auch mit allem anderen. Ich weiß nicht, für manche Leute ist es ja schon ein Riesenerfolg, wenn das Pferd brav in allen vier Gängen um die Bahn läuft und du sagen kannst, jetzt möchte ich töten, jetzt möchte ich traben, jetzt möchte ich galoppieren. Und wieso können wir nicht das viel mehr fokussieren und wertschätzen und ja. unsere Partnerschaft darüber definieren und nicht darüber, dass jetzt der blöde Gaul gefälligst mal das machen soll, was wir wollen.
1: Das ist es, wir, wir sind aber auch eine Leistungsgesellschaft. Mhm. Musst du auch sehen. Derjenige, der ja. genügend Leistung bringt, ist erfolgreich, bekommt mehr Geld, äh, gewinnt diverse Wettbewerbe oder was auch immer. Mhm. Und aus dem Gedanken heraus kommt es sicherlich auch, dass du in deinem Sport erfolgreich sein willst, eine gute Leistung bringen willst. Und natürlich, wenn du dann das mit einem Sportpartner machst, dann muss der natürlich auch dementsprechend gute Leistung bringen. Und da ist es vielleicht einfacher, eine gewisse Machtposition, die man als Mensch eben auch hat, gegenüber dem Pferd auszunutzen, ähm, um das Pferd zu einer höheren, schnelleren, besseren Leistung zu bekommen. Aber auch nur, um dich wieder Wege. zu
0: definieren. Am Ende Ja klar,
1: weil ich ja die bessere Leistung abliefern möchte, als jetzt jemand anders, mhm. der da auch mitmacht und vielleicht auch das Ziel schneller erreichen will oder mh, mir so einen Druck macht, dass ich die Leistung nur durch Gewalt erreichen kann, obwohl ich Weil ich, ich vielleicht eigentlich gar
0: nicht weiß, wie es anders geht. Ich meine, das ist ja, ja auch ein Punkt, ja, ja, vielleicht,
1: klar. um
0: wieder auf das Zitat zu kommen, da, wo Wissen aufhört, fängt Gewalt an.
1: Ja, das ist ziemlich schön, wenn ich nicht genügend Wissen habe oder aber unbedingt die perfekte Leistung haben will, dann muss ich irgendwie Wege finden, um die zu erreichen. Mhm. Mhm. Und das funktioniert vielleicht auch einfach mit Druck und Gewalt. Wir sind schon relativ lange am Reden, aber ich möchte noch
0: einen anderen Punkt ansprechen zu diesem ganzen mhm. riesigen, komplexen Thema, das uns mit sehr vielen offenen Fragen zurücklassen wird heute. Und zwar die andere Seite. Die, das radikale ihr alle seid Tierquäler, du böser Mensch, der einen Sperrriemen benutzt, du böser Mensch, der sein Pferd zu eng reitet auf diesem einen Foto, das ich gesehen habe, du böser Mensch, der, keine Ahnung, schau mal wie traurig dein Pferd guckt. Whatever. Mhm. Ich meine, es gibt ja dann einen Teil in unserer Pferdewelt, wo das Ganze dann so extrem gekippt ist, dass quasi ja. fast alles, und da kannst du bis hin zum per se reiten gehen, also komplett zum Reiten alleine, die, die alles so verurteilen und alles so schlimm finden, dass du quasi, wenn du in deiner in deiner Ansicht nach normal mit dem Pferd arbeitest, ohne dass es jetzt übermäßig Stress hat, ohne dass es jetzt irgendwie sich unwohl fühlt, da schon Tierquäler bist.
1: Ja, dann kann man das natürlich so weit treiben, dass wir einfach den Pferdesport so weit abschaffen, dass es Pferde nur noch zum Anschauen auf der Wiese oder im Zoo gibt. Ja, aber mh, ich
0: möchte auch diesen Teil besser verstehen. Ich will auch verstehen, warum diese Menschen so extrem, also die, die Lösung nur darin sehen, diese in Anführungsstrichen radikale Meinung zu haben und nicht mhm. einfach tolerieren zu können, dass es andere Menschen gibt, die einfach das Training mit ihrem Tier so praktizieren, wie sie es für richtig halten und das auch funktioniert. Und ich kenne noch, ich kenne genug, keine Ahnung, Menschen, die in einem ganz anderen Zeitalter groß geworden sind und die mit, ganz, keine Ahnung, mit Sport und Kandare arbeiten, aber trotzdem ein wahnsinnig gutes, positives Verhältnis zum Pferd haben und das ja. in keinster Weise missbrauchen. Keine Ahnung, die, die nach alten Reitmeistern gelernt haben und trotzdem jedes Pferd unglaublich gut erfassen können und in seinem Komfortbereich arbeiten können und dem wahnsinnig viel beibringen
1: können. Genau, das war ja damals auch schon, da gab es ja genauso verschiedene Ansätze und Reitweisen und ich denke mit dem zunehmenden Leistungsdruck unserer auch unserer Gesellschaft und auch je mehr es auch ums Geld geht, desto mehr hat sich dann natürlich auch ähm, in die gewaltvollere Arbeit entwickelt. Also das muss man schon auch sehen
0: weiß ich nicht, wenn du ins alte Griechenland guckst oder so, die haben ihre Pferde schon immer mit brutalsten Methoden auch zugeritten. Also da gab es mit Sicherheit okay. auch schon immer beide Seiten. Aber <lacht> ich frage mich dann auch, also gerade wenn wir Social Media betrachten, ich meine, das ist jetzt vielleicht das präsenteste Beispiel, also ich für mich persönlich, ich überlege mir immer viermal, was ich poste, weil ich immer denke, wer könnte jetzt was davon denken, weil ich will nicht einen falschen Eindruck erwecken. Obwohl ich weiß, dass ich in 80 ja. bis 90 Prozent der Fälle immer fair und gerecht mit meinen Pferden umgehe. Jeder ist Mensch, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich will das jetzt gar nicht ausschließen und ich weiß jetzt noch viele Dinge nicht, die ich wahrscheinlich in drei Monaten, fünf Jahren oder einem halben Jahrhundert wissen werde. Und das ist auch vollkommen okay. Ich handle in dem Moment für mein Wissen und Gewissen am besten.
1: Genau, und das ist ja auch, darum geht es ja. Das sollte man zumindest, das kann jeder für sich selber machen. Ja, das ist zumindest mal ein Punkt, den man wirklich selber machen kann, sich selber immer fragen kann. Aber ich glaube, man kommt in dieses Extreme rein, wenn man sich damit mehr beschäftigt und dann auch immer mehr merkt, hey, das ist eigentlich überhaupt nicht schön fürs Pferd und da ist es nicht schön und da ist es vielleicht auch nicht schön. Du kommst so vom einen in den anderen Punkt und du möchtest irgendwas ändern, weil du ja siehst, da ist es nicht gut, da ist es nicht gut. Du möchtest irgendwas tun und dann schließt du dich halt mal einer radikaleren Meinung an, weil das vielleicht auch erstmal der einfachere Weg ist, als mit diesem Also, hm?
0: fest, festhalten sollte man hier, dass jetzt zum Beispiel diese, ich nenne es jetzt radikal, ich will jetzt dieses Wort nicht so oft benutzen, aber dass genau diese Gedankengänge und, und diese Meinungen halt eigentlich was sehr Gutes im Sinne haben, erstmal. Definitiv. Die wollen Veränderung schaffen, die wollen ein besseres Miteinander im Pferdesport schaffen. Das ist doch erstmal eigentlich ein toller Grundgedanke und was Gutes. Können wir ja einfach mal so ja. sagen, ohne es jetzt zu werten, das ist, also doch, es ist gewertet, aber halt ohne, ohne jetzt irgendwie zu sagen, okay, man muss aber und dies und jenes, sondern eigentlich wollen wir doch alle, dass der Pferdesport gut und pferdegerecht ausgeführt wird und wir viele schöne Bilder sehen.
1: Absolut. Aber man mu muss halt irgendwie auch bedenken, dass ich nicht das Gesamtsystem von einem auf den anderen Tag ändern kann, indem ich jetzt die Kandare verbiete. Das funktioniert ja trotzdem nicht.
0: Die Problematik dahinter ist, also ich habe mir zum Thema Radikalisierung oder radikalem Denken mal ein bisschen was recherchiert, aber das kommt natürlich eher aus der politischen Richtung, greift hier aber, glaube ich, auch. Mhm. Und ähm, da geht es eben darum, dass es vor allen Dingen... Wenn man, wenn man so eine extreme Meinung hat, dann werden Einstellungen oder Überzeugungen entwickelt und übernommen, die eine, einer Ideologie vorangehen. Und ähm, man kann eigentlich sagen, dass die Leute wie so eine Art Tunnelblick bekommen und anfangen, nicht mehr nach rechts und links zu gucken, sondern sagen, nur das... Was ich sehe, ist das einzig Richtige oder das einzig Wahre. Ich meine, es gibt noch in viel extremerer Form in der Politik und auch viel schlimmer ausgeprägt. Da sind wir ja mit unseren Ponys eigentlich zu belächeln, muss man sagen, über was wir uns dann aufregen, wenn man es bei einem ganz großen Bild sieht. Aber trotzdem. Und eben, dass man Dinge lediglich nur noch aus dieser einen Perspektive betrachtet, und, und auch sagt, okay, ich möchte den Leuten, die für mich was Schlechtes machen, gar nicht mehr zuhören. Ich glaube, das ist der, der toxischste Gedanke, den man eigentlich haben kann. Mhm. Nicht mehr den Austausch anzustreben, sondern zu sagen, ich stecke diesen Menschen, diese Reitweise, diese Gruppe, diesen Verein, whatever, in eine Schublade und mach diese Schublade zu.
1: Genau, und mache sie nicht mehr auf. Ja. Aber das ist natürlich auch das, was einfach ist. Ja, ich, Menschen möchten sich ja gerne, sagen mal, einem Lager anschließen. Wir sind ja eigentlich auch soziale Wesen, die in ein soziales Gefüge sich auch einfügen wollen und da dazugehören wollen. Und, und, und das Gehirn liebt Schubladendenken. Ja.
0: Das Gehirn setzt gerne Dingen, einen Stempel auf und sagt, du gehörst da rein und da ordne ich dich zu und fertig. Und das ist das, wo wir uns selber alle mal an den allerwertesten packen können und sagen können, okay, und wir alle müssen uns anstrengen, wenn wir uns mit diesem Thema wirklich gut auseinandersetzen wollen und sagen, okay, und ich höre jetzt mal jemandem zu, der Schlaufzügel benutzt. Da geht es nicht darum, dass ich dann nachher selber meine Schlaufzügel auspacken soll und sagen soll, okay, ich mache das jetzt blind, genauso wie der das gesagt hat. Aber ich versuche mal, andere Blickwinkel zu verstehen und mir erklären zu lassen, warum Menschen genau das tun. Hm. Und dann kann man in den Austausch gehen und dann findet man vielleicht ein viel umfassenderes Bild und eine bessere
1: Gesamtheit des Ganzen. Man kann zumindest anders mit Menschen umgehen und mit denen sprechen und das finde ich immer wichtig, als das gleich abstempeln, mit dir rede ich nicht. Du ja. bist böse.
0: Das ist super bescheuert, ganz ehrlich. Das ja, ist aber es ist total oh.
1: einfach und wenn wir ehrlich sind, hat doch jeder so Schubladen, die man immer mal auf und wieder zumacht. Das ist doch ganz normal. Man muss es nur vielleicht zu dem Punkt kommen, um es zu reflektieren, zu sagen, oh, Moment mal, da war gerade meine Schublade, ich mache die jetzt vielleicht doch noch mal auf.
0: Aber ich glaube, das gibt uns so viel mehr, wenn wir sagen, okay, wir fangen an, unsere Schubladen zu wieder aufzumachen, reinzuschauen, was für ein Scheiß da eigentlich sich angesammelt hat und vielleicht noch mal neu zu sortieren. Weil, ja. nur weil, keine Ahnung, XY ein mega erfolgreicher Turnierreiter ist, heißt es nicht, dass er seine Pferde immer richtig übel misshandelt und genauso ist nicht Lieschen von nebenan immer die, die total korrekt und lieb zu ihrem Pferd ist und das muss auch nicht so sein und ich glaube, dass wir da einfach immer wieder drüber nachdenken müssen und natürlich sollen wir auch auf unser Gefühl hören und überlegen, was wir für uns und unser Pferd, was wir uns wünschen und was wir wollen, aber genauso müssen wir sagen, okay, wir versuchen immer offen zu bleiben für alles, für einen Input. Ich meine, Du musst dir überlegen, jede Innovation und jede Neuerung hat ja mit einer Kritik angefangen. Ja, na klar. Bücher, Bücher, oh Gott, die Leute werden dumm werden, wenn sie Bücher lesen. Fernsehen, die Leute werden dumm werden, wenn sie Fernsehen schauen. Internet macht dumm, keine Ahnung, klar, in einem gewissen Sinne macht alles dumm, stimme ich zu, aber auf der anderen Seite kann es auch so viel Mehrwert bieten und du kannst so viel lernen und dich so viel weiterentwickeln und es schafft so viele neue Möglichkeiten.
1: Ja klar, aber das ist natürlich auch ein bisschen die Angst des Menschen vor Neuem. <lacht> Kann ich verstehen. Ich mag Veränderung auch nicht gerne. Ja, apropos Veränderung, man muss ja dann wirklich sehen, dass sich auch vieles verändert im Sinne des Tierschutzes und im Sinne des Pferdeschutzes auch. Und dazu sind auch die großen Verbände dabei und auch mitverantwortlich. Mhm. Und es hilft natürlich auch nicht nur auf die großen Verbände zu schimpfen, haben wir ja vorhin auch in diesen Leitgedanken gesehen. Da sind die Gedanken, sind da. Man muss nur mehr versuchen, die immer mehr umzusetzen und es würde vielleicht auch mal helfen, wenn man diese Leitgedanken auch mal liest. Und wenn die auch mal nicht nur die Turniersportler lesen, sondern auch irgendwelche normallos wie wir.
0: Ja, und aber auch genauso die Verantwortung übernehmen. Also ja. wir alle. Ja. Und halt auch zu sagen, okay, ich pflichte mich dazu, mein Pferd nicht unfair zu behandeln, in dem Maße, in dem ich es weiß und kann. Ich meine, ja. dass jeder mal eine dumme Entscheidung getroffen hat, das will man hier gar nicht in Frage stellen und jeder wie gesagt, kann nur anhand seines Wissensstandes auch agieren, aber dass wir einfach sagen, mit dem, was ich habe, mit meinem Paket, das ich mir geschnürt habe, tue ich das Beste für mich und mein Pferd und übernehme die Verantwortung und trage das auch nach außen, in einem positiven Sinne und gehe genau. in den Austausch.
1: Und es geht ja auch nicht darum, Perfekt zu sein, wie habe hab ich irgendwo gelesen, es geht darum, unsere Unvollkommenheit zu akzeptieren, auch mit dem Pferd zusammen und mit dem Training, dass es eben nie so perfekt ist und dass man da auch nicht hinkommt, weil wir sind halt eben alle Menschen, die auch Fehler machen. Aber die Reflexion ist das Wichtige.
0: Ja, und ich glaube, wenn man einfach diese Gedanken immer wieder hervorholt, dann kann man auch was verändern und dann kann man auch ein positives Miteinander schaffen.
1: Ja, und ich glaube, unsere Pferde sind da schon viel weiter, weil wenn du jetzt mal ehrlich bist, wie viel verzeihen die uns? Unglaublich. Die verzeihen uns so viele von unseren Dummheiten, von unseren emotionalen Ausbrüchen und sonst irgendwas. Die stehen dann da und gucken dich an und in der nächsten Sekunde oder im nächsten Augenblick nehmen die dich wieder so, wie du bist.
0: Du kannst auch total fies zu deinem Pferd gewesen sein, total ungerecht, total missverständlich und am nächsten Tag begrüßt es dich trotzdem wieder am Zaun und freut sich, dass du da bist. Und das ist schon... Hm. Ganz schön krass eigentlich, wenn man sich das mal überlegt.
1: Ja, es sind eigentlich sehr tolle Tiere, die eben auch eine gewaltfreie Behandlung verdient haben. So.
0: Und um dazu abschließend auch einen Gedanken zu äußern, ich glaube, wenn Gewalt im Pferdesport wirklich vorherrschen bleibt, möchte ich irgendwann nicht mehr Teil des Ganzen sein. Das ist tatsächlich so. Ich habe das in dem Moment dann ja. auch wieder für mich entdeckt, dass ich sage, wenn Gewalt das ist, wie Pferdesport funktioniert, dann will ich davon kein Teil sein.
1: Ja, aber du bist ja auch nicht ein Teil von dem Pferdesport. Es sind ja wir, die den Pferdesport ausmachen. Alle, die Und den ausmachen. Das ist ausüben. vielleicht der Punkt. Ja. Ich
0: denke, du findest immer es Menschen,
1: sehen. die irgendeine Scheiße machen. Immer, überall, mhm. in jeder Sparte. Die betrügen, die mit Gewalt vorgehen. Immer. Gibt's immer. Aber wir die breite Masse und der Großteil. Wir sind die, die den Pferdesport ausmachen. und Wir müssen auch sagen wir mal, unsere Stimme erheben, jetzt im symbolischen Sinne und das nach außen tragen, dass eben nicht nur die schwarzen trafe gesehen werden, sondern die breite Masse. Und da
0: geht jetzt unser Aufruf an alle raus. Es geht nicht darum, uns zu verlinken oder irgendwas zu machen, aber einfach nur für euch selber. Zeigt einfach das beste Bild vom Pferdesport. Und das, was die Beziehung mit dem Pferd ausmacht, zeigt es einfach nach außen und freut euch daran. Weil genau dafür gehen wir jeden Tag in den Stall und haben jeden Tag noch eigentlich echte verdammt gute Zeit und ganz ehrlich darauf will ich nie wieder verzichten müssen.
1: Ja. So ist es. Tschüss. Tschüss.